0: 場所と未来を作る。T. C. K. ポッドキャスト。みなさん、こんにちは。T. C. K. ホームインタビューの時間です。今日のお客様は。ミネスターに。ミネソタか。はい。えー、今。大学生でいらっしゃいます。野間章介さんです。こんにちは。
1: こんにちははじめましてよろしくお願いします
0: お願いしますこの番組幼少期児童期思春期を海外で過ごされたお客様をお招きしてご自身の人生反省を語っていただくとともに海外移動がもたらした影響も語っていただいておりますでは翔介さんまず簡単に自己紹介よりお願いいた
1: しますはい、えー、アメリカミネソタ州のマカレスター大学3年生の野間翔介と申します4歳から12歳まで中国の北京で育ち、その後東京で生活し、大学1年生からミネソタ州の現在の大学に通っております。大学ではコンピューターサイエンスとアラビア語、うん、そしてジャーナリズムを学んでおります。よろしくお願いします
0: 。お願いします。ジャーナリズムも学んでるんですね。
1: そうですね。あとごめんなさい。一つ付け加えあの、忘れたのがダンスですね。ダンス。ああ、そうだそうだ。も,ものすごい四六時中ダンスについて考えながら生活してます。は
0: い。Facebook <笑>で皆さんも検索していただければ分かると思いますが、ダンスの画像しかないぐらいでダンサーかと思ってました。<笑><笑><に><笑>はい。大興奮な理由は、私はどうしても皆さんはご存知の方も中国語を話すセラピストなので、中国帰りの TCK に<笑>初めてとか2人目ですけど、こんなに若い方をお招きできるのは大変光栄です。ぜひぜひ、北京の様子など、小さい時の記憶をご紹介いただきたいんですが、まずは、えー、4歳から北京です。当時の記憶があれば
1: 教えてください。そうですね。4歳の記憶はほぼないです。<笑>すみません。<笑>いいです。でえー、とただ、幼稚園の記憶は少しあるかな。えっと、幼稚園ですね。まず、えー、北京の市内にある日系の幼稚園に通っていまして、うん、えっと、教養言、うあの、使用言語は日本語で、うんうん、えっと、友達もほとんどが日本人の子で、えっ、ー、と、そういう環境で育っていましたね
0: 。皆さんもご存知かもしれないですけど、北京五輪があったのは2007年です。ですよ。2008年です。8年間失礼しました。その前の北京なので、ここで急激に北京っていうのは成長していくんですよね実は
1: 。そうですね、そうですね。あの僕前回北京に戻ったのが2013年、2012年に日本に帰国して1年後にあの帰省じゃないけどまあ遊びに帰省
0: なんだよね言葉としては
1: はいわかります。第二の故郷みたいな場所なので。はい。その時に帰ったんですけどなので、えっと、今からもう<笑> 10年ぐらい前ですね9年前ですかね、うん、なのであの最近北京に遊びに行った友達とかから話を聞くと全然違います、うん、なんか当時の帰ってきた時の僕の北京のイメージはあまりやることがない<笑>まあやっぱ幼かったっていうのもあるんでしょうけど、うんうん、なんかこう遊ぶところ東京とかと比べたら全然なんか何もない場所だなっていう風に感じながら生活してたのはあると思いますね
0: 。うんうんうん。はい、もう中国はね、半年行ってないと違う国だっていうぐらい
1: 発達がするので
2: 、完全に
0: 風景が変わらない東京とは違うっていうのは有名なんですが、うん、実感としてね
2: 、
0: この時代特に2000年代の北京とはすごい違うんだろうなと思いますが、当時実は小学校はインターをご両親は選ばれた。そうですね、これはのどんな理由ですか
1: えっと僕の母の方がえっ、ー、とまあせっかくなのでインターに行かせてあげた方がいいだろうということで、えー、と当時何人ぐらいいたんだろう30人ぐらい幼稚園にいたんですけどそのうち2人しかインターに進む。子がいなくて僕含めて二人しかいなくて、もう一人は別のインターに行ったんですけど、僕はまた別のインターに一人で行って、その時はやっぱりなんで一緒に学校行けないんだろうっていうふうに思ってましたね。他の日本人の子はみんなあの北京日本人学校に進学して、うん、なんかやっぱり一緒に過ごしてきた以上自分もそう一緒に進学したいなって思ってたんですけど、うん、母がえっと、まあ、この方がいいだろうということで、そっにに入学したっていう感じになりますうん
0: どんなインターなんですか北京のインターを知らないんですが風景としては中国人何割ぐらいで、うん、外国人は何割ぐらいとかあるんですか
1: えっと入学当初からまあ、うん、日本に帰るまであまり変更はなかったんですけどあの変わることはなかったんですけど全体として9割方が現地の中国人生徒で。そうなんだ。はい。えっと、残りが、まあ、パラパラ、他の国から来た生徒がいたりっていう感じですね。ちょっと、幼稚園の時の何人が何人ぐらいっていうのはあんまり覚えてないんですけど、えっと、北京を離れたタイミング、あ中学1年生の終わり。その時は、えっと、トルコ出身の友達とか、アメリカ出身の友達、イタリア、えっ、ー、と、ブラジル、まあ、様々いたんですけど、ナイジェリアもいて、えっと、そうですね、ただ、ほとんどの友達が中国人生徒で、えっと、まあ、そのおかげもあって、えっと、うん、インターナショナルスクールって結構、現地の生徒現地のパスポート、うん、あ、違うな。<笑>例えば、中国のインターナショナルスクールだったら、中国国籍の子を取らないっていう、あの、入学させないっていう、多分ポリシーがあるところが多かったんですけど僕の学校はもうちょっと小規模なインターナショナルスクールで現地の生徒の受け入れをあのしていたのでなるほどおかげもあってあの中国語を話せるようになったとかあとやっ,ぱりやっぱり現地の生徒と仲良くなれるっていうのは大事だなっていうふうに今でも感じてます
2: 。うーんえー、じゃあ
0: 9割が中国人ってことは、まあ、現地の子、まあ、もちろんどっかシンガポールからとかも来てるかもしれないけど、うん、ほぼほぼチャイニーズソサイエティですよね
1: 。そうですね。あの、うん、やっぱりインターナショナルスクールで、基本的に授業とかは英語を話すってことだったんですけど、休み時間とかになると中国語がほとんどで、やっぱその中でいろいろ、なんだろう、中国語で話すことは身につけたかなって思ってます。う
0: ん、はい、えー。どんな子で、どんなふ、こことを学びましたがこのインターでは一番印象的なことを教えてください一
1: 番印象的なことあの、まず勉強から言うと当時勉強は好きじゃなかったので全然何もしてませんでした。<笑>あのやっぱり英語と中国語はまあ身についてったっていうのはあるんですけど勉強内容は全然覚えてなくてで、えっと、一番学んだ大切なこと。うん,うーん
2: 年もも北京にいるんんですもんね
1: そうですねやっぱり立場が違う相手でも礼儀を持って接するみたいなことは多分そこで学んだかなと思っててあ<ー>当時あの5歳からなので中国に渡航して1年後ぐらいからパラテ道を、うん、あの日本人の先生が運営されている道場でえっと学んでいまして。やっぱその中で学んだことを多分、えっと、数少ない、やっぱり日本人であり、その、うん、やっぱり中国にはその当時すごく、中国にはというか、その僕が通っていた学校の中国人コミュニティの中では、やっぱり日本人嫌いなのか
2: 、
1: 親,親譲りの、その、まあう、ね、もう何も特に恨みもなく言ってしまう、うん、日本人に対する差別用語だったりっていうのがあったので、うんうん、なんかそれで結構苦しい思いはしたんですけれども、うん、やっぱり、その、中国語を学び、なんだろうな、うん、辛い思いをしながらも自分が心を開いてたっていうのが多分、仲良くなるきっかけになったかなっていう感じ。ちょっとごめんなさい。すごく言葉足らずでありきたいなものがなってしまってるんですけ
0: ど。お聞きの方もね、あの中国を知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、本当に私も90年代に中国にいるので、夏になると急に日本軍の,あの戦争のフィルムしか流れなかったり。ねね、はい。もうそれが当たり前の世界で、例えば書店だと、第二次世界大戦とは言わないで、抗日戦線って言うんですよね。そういう言葉すらが私もショックだった若い頃があるんですけど、本当にそれがもうベースのように当たり前、まあ歴史としてそういうふうに認識されているので、風当たりが強い時が出ちゃうんですよね。中国の方々が無意識にも。は
1: い。そうです
0: ね。はい
1: 。それに関して言うと、少しあと話をまとめ直すと、多分学んだ一番大事なことは、うん、えっと、いろんなことをいろんな視点から見ることなのかなっていうふうに思います。うんえっと、やっぱり日本にずっと住んでいたら多分日本の、うん、反中感情というか中国嫌いみたいなのにどうしても飲まれてしまってただろうなっていうふうに思ってて、うん、あのでもただ日本人として中国に住んでいた中国の友達とあの友達、ね、会があったので。なんだろう相手が、その中国、中国側で歴史がどう認識されてるかっていうのを、えっと、聞きながら、最初はすごく自分も日本人として日本に誇りを持ってたので、なんかそれは違うデたらめだみたいなふうに思ってたと思いますし、自分の周りの日本人の大人もそういった類のことを言ってたと思うんですけど、やっぱりまあ戦争の中でいろんな問題になる歴史問題になることが多い話題とかに関しては、うんうん、なんだろうなすごく広い視点を持って考えることができるようになってるかなっていうふうに思いますしやっぱり自分が日本人として、うん、その幼少期に受けてきた差別を知ってるのでその戦争がいかにその戦争が終わった後も長い間爪痕のて次の世代に爪痕を残してしまうかっていうことも、そこで学んだかなっていうふうに思います
0: 。うん。なんかすごい、こう、深い、しかも真実を教えていただいたと思うんですが、そんな、先ほど打ち合わせさせていただくと、そんなことを、こうね、こう、意志はしっかりしてる子に思えるんだけど、実は泣き虫だった子なんですよね。そうですね。<笑>はい。は
1: いもう本当に泣き虫で、幼稚園とかも、幼稚園の時とかも友達の家に泊まりに行くっていうのができない<笑>。怖いって言ってできないし<笑>。なるほど。はい。あの、入学当初も、あの、なんだろうな、日本語も、日本、日本語も多分その当時、6歳とかでまともに話せない状況で、えっと、英語と中国語全くわからない状況で、突然インターに掘り込まれたので、言葉わからない。何言ってるかわかんない。なんか、怖い。<笑>泣くみたいな<笑>。しょっちゅう泣いてましたね、入学当初は。まあ、それもあって多分いじめを受けたと思うんですけど。それは
0: 変わっていったのはいつ頃なんでしょうか
1: どうなんでしょうね。うんと、多分空手道を続けていて、日本人が数人いたんですよね、入学当初。ただ、ね、はい、同じ日本人からもいじめを受けていて、えっと、もうよく泣いてて帰ってましたね家にでその時にやっぱりなんでやり返さへんねんなんでやり返さへんねんっていうふうに親にずっと言われててなんかうん正直その時は悲しかったけど<笑>やっぱり自分で解決しないといけないんだなみたいなのう,んもうあ,ある程度は思うようになって心が強くある,ある必要があるんだなって多分感じたのかな。はい、それであのなんだろういじめに対して反抗するようになって、多分そこからちょっとずつ泣き虫みたいなのが治っていったのかもしれないです。やっぱ空手道を通してみたいなのが
2: あるか
0: もしれないですね。うん、なるほど、そうすると、正午で、自分は中1で帰国されたとおっしゃってるんですが、正午でお父さんは先に帰国されるんですね。はい
1: 、そうですね。あの父が転勤で日本に戻されて日本に戻ることになってただその時あのいじめを乗り越えてようやくなんだろう学校の友達と仲良くなることができて認められ始めたなっていう風に感じてきた頃に帰るってなってそれは絶対に嫌だともう少しここに残らせてくれせめて小学校卒業小学校6年生が終わるまでいさせてくれっていうふうに頼んで、でそれで、えっとまあ、僕一人で残るわけにはいかないので、うん、母と妹が一緒に残ることになって、父は先に日本に帰国しましたね
0: 。うん、すごいですね、社会主義国で、お父さんは帰るけど、家族が残るってケースがあるんだっ、ね、大興奮なんですけど<笑>まあ、ね、手続きとかすごい大変だったと思うんですけど、そんなことが可能になり、残り2年そっから2年。2> どんな印象ですか
1: 一つ言いたいのは本当に母に感謝だなっていうふうに思っていてやはり母の強い人間性という強さ人として人間としての強さみたいなのがあってそこで子供二2人いながら異国で、うん、異国ってっすごい古い言葉ですね。外国で。いや
0: でも中国は異国だよ。
1: 異<笑>国でやっぱり子供二人育てな。あの育てるっていうのは本当に。あのありがたい育てる判断をできたのは本当にありがたいなっていうふうに思ってます。えっとごめんなさい。もう一回質問いいですかお願いしてもいいですか
0: その 2, 2年間はご自身にとって、だから残ったお父さんいなくて自分は残ってる。ってか家族も巻き込んでっていうかな<笑>まあでも一緒にいてくださって、その2年間は自分にとってどんな2年間ですか
1: そうですね。2年間、多分当時自分が残りたいって思ったのと反して多分少し辛かったかなっていうふうに思ってて、<ー>やっぱり残れたのは嬉しかったんですけど、2012年の6月までいたんですよね。うん、多分ん2011年あたりに、えっと、尖閣諸島あるいは魚釣島の領土問題と,<ー>、えっと、えっと、なんだろう、領土問題と日本と中国の関係が悪化して、それで北京市内でも結構頻繁にデモが起きるようになって。そう
2: かはい
1: 父親には自分が帰る以上翔介が僕が、えー、家族を守っていかないといけないんだよっていう風に言われてて当時11歳ですねあの身長も150センチとかっていう,うもうちびっこがそういう風に言い残されてえっとそのような結構身身の危険を感じてしまう状況にあったのでものすごくストレスを感じながらピリピリしながら生活してたかなっていうふうに思います。やっぱり日本語話して日本人で、うん、日本人だってバレたら殺されるかもしれないっていうふうに思ってたんですよね。多分大人だったらそこまではないっていうふうに感じたんでしょうけど子供としてはやっぱり特に自分も含め家族二人がいて、うん守んなきゃって思いながら生活してたので
2: 、すご,いね
1: 、すごい緊張感の中で生活してたと思います。やっぱり当時中学校1年生始まったばかりぐらいの時で、同じ、その僕が通ってたインターの中学校の校舎と同じ敷地内に現地校の学校があって、それで、え日本人なの尖閣諸島について、魚釣り島についてどう思うっていうふうに聞かれたりとかっていう感じで、最初は僕も領土問題に関してはやっぱり、なんだろう、日本のニュースを見ていたし、日本人だし、なんか中国が出たらめ言ってるみたいなことを言ってたと思うんですけど、で、聞かれたら、いや、中国のだみたいなふうに答えてたと思うんですけど、正直、嫌気がさしてきて。
2: そそ、うん、そうそうそう,そう
1: いろんな経緯を知った時になんか国に見捨てられたみたいな日本人が中国に住んでるのに何<ー>だろうな中国の怒りを買うような行動に出たっていうふうに思ってて領土問題のどっちがどっちに所属してるかどっちが領有権を有してるかっていうことはどうでもよかったんですけど単純に日本人が中国に住んでいるのにそれで危険な目に合う状況を作ったあるいはそこ
2: を守てなかったっていう守,ていと<笑>守られ
1: ていないっていうことにすごい怒りが湧いてそれに加えてやっぱりせっかく自分がいろんな違いとかプロを乗り越えて仲良くなった友達がいるのにの他間でのその、うん、領土争いでこの関係性に日々が入りそうっていう状況にすごい。怒りと、うん
2: 、
1: なんだろうなっていうのを感じて、うん、結果的にどっちでもいいっていうふうに言うようになりましたね、うんう
2: ん、自分に
1: とって大事なのは島がどっちのものかどうかっていうよりも日本人である僕と中国人であるあなたが仲良くいられることの方が大事だから本当にどっちでもいいと思ってるっていうふうに言うようになりましたね、うん、ただその当時の日本人だってことが知られたらまずいっていうのは、まあ、領土問題の前からも少し感じていたんですけど、やっぱり自分を全面的に出すっていうことができなくなってしまった要因の一つではあるかなっていうふうに思っていて
2: 、アメリカ
1: でもあまり大声で日本語で話すことができないんですよね。今。はい。異国うん、日本以外の場所で、日本語を話すっていうのが危ない目に遭うかもしれないっていうのは多分自分の中で経験から刷り込まれてしまっていてあのそういう経験をしてない友達が大々的に多いですよね。<も>はい、屋国外で日本語で話すとちょっと緊張したりしますね。なるほど、ね
0: 、刺激っていうか投影してくるわけね。なるほど。ですね、
1: あとはやっぱりその当時のピリピリした生活僕だけだったんですけど<笑>、あの、その当時の緊張感から日本に帰国した時に、物足りなさというか、平和ボケしてんな、みたいな、いろんな不満というか、つまんないって思ったんですかね、多分
0: 。いやー、申し訳ない。私も留学、暗記賞から戻った時、同じことを思ってまし
1: た。<笑>本当
2: ですかこ
0: れから就職活動があったんですけど。どうやってつまんない世界に就職活動すればいいんだろうって、<笑>それを11歳か12歳で感じてらっしゃるんですね
1: 。多分今考えると、もしかしたらその、なんだろうな、ピリピリしてる状態から、そこまで身の危険を感じなくていい日本に戻ったタイミングで感じた物足りなさっていうのは少し。ptsd みたいなところがあるのかなっていうふうには思います
2: 。
0: うんすごいずっと一連の中国の大事な感覚っていうエピソードを、うん、あの、開示してくださって本当にありがとうございます。これは経験してないとわからないし、ちょっと中国に興味がないとなかなか伝わらないかもしれないんですけど、でも今のアメリカとも連動してるっていうことをね、すごい深いなと思って聞かせていただきました。うん、ここに自分の日本人アイデンティティと、また日本に戻らなきゃいけない自分っていうのもあるわけですよね
2: 。
0: それがどうやって折り合いがついてくるかっていうのが次の興味ところなんですが、さあ初めて、日本の学校に
1: 入りましたそうですね。そうですよね。生まれて初めてなわけですよ。どうだったんですか、うん、あえっと、先に、えっと、申し上げないといけないのが、うんえっと、小学校の時は、インターナショナルスクールに通いながら、夏休みだけ1 1> ああ、1週間ぐらい日本、北京日本人学校にお邪魔してた時期があって、ああそういうい風な,、ね、なので、ちょくちょく日本の学校は経験して、例えば、その、学校終わったうん、うん、あと、帰る前に掃除するとか、あとなんかこう、ね。わかるわかる。はい。アジドリル。アジドリル大好きで、うんうん、あの、なんか、その2週間の間に1学期分終わらせたりしてました。ですね。なので、まあ、日本人、日本の学校に入るのは、正式に入学するのは初めてだった
0: あ。システムは理解してた
1: 。そうですね、そうですね。あとは、なんか、なんだろう。あ一つすごい恐怖だったのは日本のいじめだなっていうふうに思ってて、当時、小学5年生ぐらいかな、もうちょっと後かな、そのインターナショナルスクールの校長先生がいじめについてクラスに話をしに来て、日本では11歳とか12歳の子が自殺してるんだぞっていうことを言ってて、いじめの真剣深刻さについて、話しててくださったたんんでですすけけどその時衝撃受けたんですよねん日本怖って<笑>あの目立ったらし目立ったらいじめられて死ぬかもしれないっていう恐怖があってなので日本帰った時は目立たないようにしなきゃっていうのはすごく思いながら生活してた気がします結果的に多分<え>あのなんだろう自分らしさっていうのは大事だっていうのをインターナショナルスクールで教わってたので結果的に多分どうしても目立ってしまったところはあったと思うんですけど、うん、なんかすごく自分を抑え込んでた気がします
0: うんお聞きしてる限りつらいですねインターナショナルというよりも中国社会で自分を全部 100% 出せないっていうのを体感してた上にじゃあ本国に戻ったのになんか、目立たないようにしなきゃいけないってい。違った意味でまた隠れなきゃいけないっていうのは辛すぎじゃないですか。うん。それに折り合いがついていくストーリーはどうい
1: うことなんですかどうなんだろう。うん。まあずっと模索していくんですよね、その後も。そうなんですかね。なんか、自分がいじめのターゲットにならなさそうだなって思った時に、うんうん。多分、あんま考えなくなったかな。うん。やっぱり空手道があるっていうのは自分にすごい自信になっていたしうーんだろうそうですねなんかそのうんあんまり人と関わることが好きじゃなかったっていうかあんまりその学校に転校してからうん今はちょっとすごいもったいないなって思いますし。今でもつながってる友達がいるのは本当にもうその状況を考えると本当にありがたいことだなって思うんですけど当時は本当に周りのクラスメートに興味がなくて別に、うん、なんだろうな友達になるとかっていうのもあんま考えてなかったしシンプルに多分その輪に入ってなかったのでいじめが起きなかったってだけかもしれないです
2: 、えー
1: 、ただなんか多分どっかで徐々に解消してってみたいな感じかもしれないですね
0: なるほど。まあ、日本に戻られてからはお聞きしていますと、区立の中学。そして、都立高校。そ,そして、また大学選びで、はい、結局はアメリカの大学を選んでいるっていう道を先にお伝え、リスナーの皆さんにお伝えしておきますが、ここで一番大事な時期っていうのは、まあ、どこ、たくさんありそうですが、どこら辺ですか
1: えっと、そうですね、多分、大学受験が一番大きなターニングポイントかなっていうふうに思っていまして、うん、えっと、高校に入学した後は、普通の日本人として生きていきたいって思ってて、うん、やっぱり、うーん、帰国子女っていう立場っていうのは、なんかその一般的なキラキラなイメージと違って、ものすごい疎外感を感じる。立場だなっていうふうに思うんですよね、うん、中国に住んでた時は外国人として周りと違うっていうのは当たり前だと思っていましたし、うん、そこまで不快感はなかったんですけど、うん、まあ寂しさはあるんですけどもちろん,うん、うん、日本に帰ってきて日本人なのに日本にいて居場所を感じないっていうのはものすごくつらかったし疎外感はあったし、はい、でなんかそれに加えて自分の自分らしさを大事にするっていう教育を受けてきたから中学ではなんかあんまり溶け込まなかった自分から溶け込もうとしなかったっていうのがあってその反省を生かして高校では何だろうもっと日本人になりたいなっていうふうに思ってたのでなんかこう自分のインターでの経験とかこう人と違う良さみたいなのをあんまり大事にせずにこう溶け込もうとししてて生活してたのがあってただそのいろんなことがあって少し、えっと、病んでしまった時期があ
2: っ
1: て、ここから立ち直っていく中で、自分のありたい姿っていうか、どう生きていきたいかっていうのを考えたときに、あこういう今までしてきた経験ってすごい貴重なものだったんだなっていうふうに気づけたりして
2: 、
1: 海外大受験、えっと、アメリカの大学を受験することに決意し,したことは、すごくその、いろんな当時否定していた自分の過去みたいな側面とかを肯定できるきっかけにしてくれたかなっていうふうに思います。その大学受験をする、したことが、えっと、肯定的自分の経験を肯定できるきっかけになったかなっていうふうに思います。うん
0: 、過去を、今までの過去を、えー、自分がプラス、つまり肯定として、マイナスがプラスに転換していったっていうお話だと思うんですけど、具体的にもし紹介できることをしたら、どんなことが自分がそれがきっかけになりましたか
1: そうですね、えー。大学受験が大きなターニングポイントになったんではないかなっていうふうに感じていて。はいえっと主に承認欲求と自己表現、うん、自己選、自分で選択することっていう軸で考えていて、うん、中学の時に日本に戻ったタイミングですごくやっぱり日本人として戻ってき、日本人として母国に戻ってきたのに、なんか違う、周りと違うっていう疎外感とか孤独感みたいなのは少なからず感じていて、うん、そこでそれを解消しようとした結果多分すごい承認欲求が強くなってしまって周りから認められたいみたいな。で、えっと、なんだろう、結果的に高校受験もその思いが強くてすごく頑張ったっていうのがあるんですけど、うん、多分その承認欲求に頼りすぎてしまって自分がどうしたいかわからないみたいな。自分がやりたいことが周りの価値観にものすごく影響されてしまう。いいう状況ができてててしまっていて大学受験もものすごくそれに引っ張られてあの国内のトップ目指すんだみたいな。うんうん、でやっぱり疎外感を感じていたのでもっと日本人になりたいもっと日本人らしくなりたいっていうのを感じながらすごい高校生活を送っていたんですけどそこで挫折を経験したことがきっかけで。うんやっぱり他人の価値観で生きていたら多分一生幸せになれないだろうし、うん、まずそもそも自分が8年間日本国外で生きてきてしまった以上、自分がどうし,ようどうしたいって思っても多分日本自分が思い描いているような日本に溶け込むってことはまあできないだろうなっていうふうに感じたんですよね。
0: なるほど、もうそこで見切り
1: というかある意味の区切りをつけるんですね。<笑>ああそうです、そうです、そうなんですよ。でそれでえーまあその同じタイミングで多分、例えば英語を話せたり、他の言語が話せたり、いろんな視点を持っているおかげで、なんだろう、こう、触れられる人とか、情報とか、文化とかがあるんだなっていうふうに気づけたので、それもあって多分、まあ日本に行ったらずっとこう日本人になりたいって思って生活してしまうだろうということで、海外大受験に踏み切ったっていう大学受験の側面があると思います。まあ、それで、えっと、アメリカに来ることができて、やっぱり日本人としてアメリカに住むっていうのは、なんだろうな、周りとすごい違うなって感じることはあるけれど、はい、やっぱり、あの、大学の他の国から留学しに来てる友達とかと、えっと、話したりしてるときに、はい。お互い、それぞれがアメリカの文化と違うっていう共通点を持ってて、そこでつながることができたりっていうのがあって、なんか、うんと、自分としては日本人にもっと日本人らしくなりたいっていう選択をしなかったことが、今の自分らしさにつながってるのかなっていうふうに感じてます
0: 。へーん、すごい。このベクトルの違う承認欲求バーサス自己表現っていうこの二軸で喋っていただいてものすごいわかりやすかったです
2: 。<笑>ありがとうございます
0: 。本当に嬉しいです。TCK が誰しもが思う日本人になりたいという、まあ誰しもって言って生きていいかわからないですけど、少なくともこの番組に出てくださっていらっしゃる多くの方が、まあ、そうでもなくても日本らしさって何だろうって、日本って何だろうってことは一度は考えたことがある仲間たちだと思うんですけども、それとの狭間にある。けども、やっぱり自分とその狭間は何なのかってこう追求していくと、外に出ることだったのかなと、今、プロセス中だけど、アメリカにいらっしゃる小卒家さんが教えてくださったように思うんですが、まあ、これまで22年か、もうすぐお誕生日なんですよね。もう
2: すぐ22年からですね。はい、は
0: い。まだ短いのにこんなに深い、本当にこう、海外移動がもたらした影響、いろんなお話で散りばまれていますが、どんなことだと思っていらっしゃいますか
1: <笑>そうですね。うん。一つ、こう、いい影響が出てるなって思う点は、多分いろんな人の、うん、境遇に、こう、耳を傾けることができることかなっていうふうに思います。なんか、うん、え、何それっていうふうな反応じゃなくて、ああ、なるほどね。まず一回聞いて、噛み砕いて理解しようとして、相手の立場に立ってみるっていうことができるのは、すごくそういった経験があるからかなっていうふうに思います。うんうん、もう一つは、えっ、ー、と、やっぱ海外移動がきっかけで、新した、まあ、悪影響ではないけれど、うん、自分が失ってしまったものっていうのは多分ずっと同じ自分が生まれた国と同じ文化で育ったり自分が周りの人と同じ見た目で育ったりした場合にあの当たり前のように身についてくるすごく根本的な自信みたいな自分に対する自信みたいなのが多分かけてててて育っっったかなっていいう,うに思っていてそれは自分が今例えばダンスだったりとか大学生活だったりとかいろんな自己表現を通して取り戻してる段階ではあると思うんですけれども、うん、やっぱり裏からずそういった、うん、自信っていうかなんだろうな自尊心かなっていうのは少し、うん失って育ったかなっていうふうに思います。やっぱり自分に自信がなかったり、いろんなところに出てるっていうふうに思います。<ー>なので、一つ、もしこれを聞いていらっしゃる、うん、帰国子女をお子さんとして抱える親御さんがいらっしゃったら、なんだろう、そういった話を、えっと、そういった難しい話、うんうん、をお子さんとしていただけるとすごいいいかなっていうふうに思ってて、うん、やっぱり気づけないところがあったりするっていうことはもちろんでしょうししょうがない部分もあると思うんですけどやっぱりあの親が子供にとって一番近い存在である親が子供とそういった大事な話をするっていうのはすごく子供の心の成長において大事なのかなっていうふうに思うので
2: う
0: ん、うん、はい。ああ、嬉しいです。22歳の人が言ってくれると嬉しいです。つまり私もずっと言ってきてるんですけど、本当にアイデンティティが揺らぐって、こんな大きな言葉すぎちゃって分かりにくいんですよね
2: 。ただ、ね、
0: ですね、ただいつも周りと合わせなければいけなかった子たちのその変遷っていうのは、いつも周りに注意して、フォーカスするのが自分じゃなかった、ねうん、インナーサイズじゃなかったことが、非常に悪影響になることもあるんだっていうことを
1: 、あの、言
0: 語化していただいたのかなと思います。それにはやっぱり親の手助けが必要なんだよね
1: 。そうですね。うん
0: 。ということは、翔介さんもいっぱい親と話してもらえたってことですかね。戦いながらかな。<笑><笑>うん
1: もちろん、この経験、こう自分が培った経験に関して親には感謝はしているんですけれども、うん、うんそこの心のケアっていうのは、おそらくもっとできたんじゃないかなっていうふうに今思いますね。うんうん、で、多分あの、そういう会話は最近はすごい必量になったので、も理、うん、解を示してくれてると思うんですけども、うん、えっと、そうですね、もしかしたらもう少し
2: 、うん
1: 、助けてもらえたことがあるかなっていうふうに思います。うんやっぱり自分からも助けを求めることができなかったので、それはもう親のせいとかっていうふうには感じてないですけども、うん、なんかこう、うん、あのこの子はだいなんかしっかりしてるし大丈夫そうだっていうふうに思ったとしても、いろんな会話をしてほしいなっていうふうに感じます
0: 。はい、おっしゃる通りです。大きくなってくると、ちゃんとね、素直に言えるんだけど、10代の時ってなかなか言えないのかもしれないですね。<笑>そ
1: うですね。そうですね
0: 。はい。ありがとうございます。では、翔介さんにも最後の質問をさせてください。はい。Where is your home? う
1: わあ、難しい質問来ましたね。<笑><笑>えっと、この Where is your home? っていうのは、本当にいろいろ迷いながら考えてきた質問ではあるんですけど、主に3つですかねこれだなって思ったのが、はい、お願いします高校ぐらいまでは空手道の道場だっていう風に思ってました<ー>中国の北京の日本人の先生が経営される道場で空手道空手道を始めて日本に帰ってきた後も地域の道場に通い続けて移動をり、移動した後も変わらなかったものっていうのが道場で道着を着て自分と向き合うっていうことだったと思うので、それがすごく自分の心のよりどころになっていたと思います。大学1年生の時に日本に帰国したタイミングで感じたのは、うん、空港がすごく自分のホームになってるなっていうふうに感じたんですね。はい。うん中国から日本に戻ってきたり、日本から中国にまた戻ったりっていうのを繰り返す中で、常にそこにあった感覚っていうのは、なんか空港の匂いだったり、なんかこう、ああ、日本に帰れるっていう喜びだったり、ああ、日本離れなきゃ。あるいは、中国に着いた時に、ああ、また友達と会えるみたいな、そういうこう、いろんなドキドキとかワクワクとか、寂しさみたいなのが詰まってるのが結構空港なのかなっていうふうに感じていて。はいそれを感じたきっかけが多分、日本に帰った時に、湿気の匂いっていうか<笑>、こう、日本の湿度の高い空気の匂いがした時に、ああ、帰ってきたなっていう風に感じて、そこであ、あ空港ってすごく居心地がいいところだなっていうのうでえっとその後、ダンスを始めるようになってからは、うん、本当にいろんなバックグラウンドの人たちが、いろんなこう、アイデンティティとかスタイルとかを持ってくるダンスのフロア、はい、あの、円になってサイファーって言ってフリースタイルをするときのその文化っていうか空間っていうのが自分にとってすごく合ってるなっていうふうに思っててんみんなが違うっていうのが多分すごく良い,い、良しとされる文化なのでそこがすごい心地いいのかなっていうふうに感じます。道場を空港ダンスのフロアですね
0: ありがとうございます。これなんかあの時系列で変遷でこの居場所、うん、Where's our home が変わっていったってことも合わせて、ね、あ変わっていっているつまりプロセス中なんでこれからも変わっていくのかもしれませんが
1: 、うんうん、そうですね、確かに
0: 。なんか成長するものなんですね、Where is your home が
1: 。そうですね、特にもう定まってないものである以上、たぶんちょくちょくこう自分の<笑>自分の捉え方によって変わっていくものなのかもしれないですね
2: 。そう、
0: すごい心が反映されてるなと思って、あの、<笑>ダイバーシティに今落ち、落ち着いてるじゃないですか
1: 。そうですね。そうそう
0: そう、広がりを感じました、今。<笑><笑><笑>はい、あと1年大学生活がアメリカであるんですね。はい。はい、その後は今のところどんな予定ですか
1: 今のところは、えっと、現在専攻しているコンピューターサイエンス関連で、えっ、ー、と、エンジニア系の職業に就きたいなっていうふうに
2: 思ってます
1: 。その後もしかしたら、ジャーナリズム、その後ダンスみたいなふうに進んでいくかもしれないっていうふうに思ってて、<おー><笑>まあ、わからないです。
0: <笑>そうですね、わからないのが一番いいと思います。はい。それは未来を感じさせるから。はい。えー、今、ミネソタ。いらっしゃる翔介さんの TCK ストーリーを教えていただきました本当にお時間ありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: 野間翔介さんの TCK ストーリーでした翔介さんは2004年から8年間中国北京のインターナショナルスクールで過ごされた元 TCK ですこの変遷はご本人もおっしゃっていましたが自分を振り返り内省し、えー、承認欲求を求めながらもそれはやはり自分を表現することが必要じゃないかとこの2つの軸の狭間で行ったり来たりしながらトライアンドエラーを重ねていった変遷を語っていただいたように感じていますそしてキーポイント、一番大きかったことは、大学受験、大学を決める、この変遷プロセス。そこがとても大きな転機、そして力になったことも、この音源から伺えるのではないでしょうか。私、個人としては、翔、えー、介さんと私自身も20年以上の開きがある TCK 仲間なんですが、やっていることはこのトライアンドエラー。つまり、承認欲求と自己表現の狭間でもがき苦しみ、え自分のバランスを見つける。えー、同じことを結局 TCK は繰り返しているのかな、えー。そうでなければ自分っていうのを見つけられないのかな、と私自身もまだプロセス中なのかもしれませんが、えー、仲間意識、そしてシンパシーを感じた次第です。TCK の皆さん、そして TCK のえー、育てるご両親、サポーターの皆さんはどんなふうにお感じになられましたか祥助、えー、さん、ご出演本当にありがとうございました。この番組ではお悩みや質問を受け付けています。また、TCK ホームインタビューにお越しいただける皆様を心よりお待ちしています。詳細は育ちネット多文化で検索してホームページからアクセスください。さらに、ポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。今日も TCK の気持ちにありがとう。